0: 大家好，我是 Page 裴志 e 问胡先生，今天我们聊一聊芝诺悖论，看一看男神到底能不能追上乌龟。男神本是飞毛腿，芝诺偏让追乌龟，追呀、啊、追呀、啊、追不上，实在与常理相悖。看到网上那么多人啊在讨论芝诺悖论，胡先生看后心里不是滋味，很不是滋味。估计九泉之下的芝诺呀，又是欣喜又伤悲。喜的是自己的绝学至今有人追捧，悲的是呀、啊，没有几个人懂得自己心中的乌龟。吴先生此番就要大讲特讲芝诺悖论，展开讲，深入讲，一定要讲的芝诺含笑九泉，讲的各位紧锁愁眉。好，我们先说说谁是芝诺，他搞了一个什么撂倒众生的悖论。芝诺者，古希腊人一枚，吃饱了没事干，专门搞哲学。有一次，吃撑了，胀得慌，就搞了一个悖论，一个有悖人伦的论。他竟然断言呀、啊，阿基里斯永远追不上一个乌龟，一个普普通通的乌龟。阿基里斯是何方神圣？乃古希腊神话中一个半神半人的物件。他妈呀，是海洋女神特提斯，他爸是英雄帕留斯。这阿基里斯呀，就是以跑得快而著称，相当于水湖传中《水浒传》中日行八百里的戴宗。啊，号称飞毛腿，那阿基里斯怎么可能追不上一个普通乌龟呢？又不是神龟，难道芝诺真的是吃饱了胀得慌，说起胡话了吗 ？No， 绝不是。各位请注意，听到一个观点或者结论啊，无论再怎么荒唐，若想反驳之，必看其论证过程，否则别吭气儿，以免暴露出 simple and naive 芝诺是这样说的：，你看，有一个乌龟啊，在慢慢的向前移动。后面啊，有一个男神在追他，一个名叫阿基里斯的男神在追他。阿基里斯呀、啊，若想追上这个乌龟，必须要到达乌龟原先所在的位置，对吧？但是等阿基里斯到了那个位置啊，乌龟已经向前移动了，阿神啊还是没追上。阿神继续追，若想追上乌龟，则要先到达乌龟又向前移动的位置。但等阿神到那个位置呀、啊。乌龟啊，又已经向前移动了，还是没追上。如此这般，一直地推，所以阿基里斯永远追不上乌龟。哇，好神奇，好荒诞啊！但你发现芝诺的论证中有任何错误、任何瑕疵了吗？什么？有人说没有听太清楚。那好，我胡先生啊，用生动的语言重新表述一下。胡先生呀、啊，会说的稍微严格一点、规整一点、具体一点。这样啊，不会有歧义。各位朋友，各位乡亲，我们今天要举办第二届龟运会。大家都还记得第一届龟运会吧？压轴戏是龟兔赛跑，比赛中乌龟坚持不懈，勇夺冠军，兔子被淘汰出局。今天呀、啊，我们请来了半人半仙的阿基里斯先生，让他与乌龟比一比谁跑得快。具体规则是这样的。把阿基里斯和乌龟放在一个直线的跑道上，让乌龟在前面，阿基里斯在后面，两者相距100米。等我发令枪一响，两者同时起跑。如果阿基里斯最终追上了乌龟，则阿基里斯先生获胜；否则呀、啊，乌龟蝉联冠军。此刻，观众席上一片唏嘘啊！这还比个 nothing 啊？肯定是阿基里斯获胜呀、啊，人家是飞毛腿啊！还能追不上你乌龟！当嘘声渐落之时，有一位智者站了起来，朗声说道：“我不用看比赛啦，阿基里斯肯定追不上乌龟。”大家一看，原来是芝诺大哲学家呀！他又要发表什么高见呢？此刻的体育场静悄悄的，有如顿河一般，观众都张大了嘴巴，连乌龟都伸出了自己长长的头。唯有阿基里斯左脸闭腻，右脸懵逼，心中犯狐疑：这芝诺搞什么鬼？芝诺看着大家很萌的神情，循循善诱的继续说：“你们看，阿基里斯虽然比乌龟跑得快，但是一旦枪响，两者同时向前跑。阿基里斯若想追上乌龟，就必须先要到达乌龟的起跑点。但是等阿先生到了乌龟的起跑点，乌龟已经向前移动到了新的位置，还是追不上。”阿基里斯若是想追上乌龟，就必须要到达那个新位置。但等阿基到了新的位置，这期间乌龟又向前移动了呀，移动到了更新的位置，阿基还是没有追上。如阿基仍想追上乌龟，那就必须要先到达那个更新的位置。但阿基到了，乌龟又向前移动了，以此类推。所以阿基里斯呀，永远追不上乌龟。大家听完芝诺的论证，有的面露惊诧之色，有的陷入深深的思考。当然，也有一些头脑 simple 的人，没太听懂芝诺的论证，于是大骂芝诺在胡言乱语。两位运动员听后各有心态。乌龟听后信心大增，即兴一首《大优势》：“王八虽慢，悠悠四足；阿基神人，不过两腿。”幸甚至哉，歌以咏归。阿基里斯听后呀、啊，起初大脑一片混沌，面露绝望之色，几乎要放弃比赛。但他的大长腿在告诉他，是骡子是马拉出来溜一溜。阿基里斯高声喊道：“我们开始比赛吧，让结果来回应芝诺先生。”比赛开始了，十几秒之后，阿基里斯超过了乌龟。此时，观众向芝诺投来了轻蔑的目光，而芝诺脸上却是露出了得意之色。终于有人气愤不过，喊道：“芝诺，请你给个说法，阿基里斯为什么追上了乌龟，还超过了他？”随即，这种喊声呀、啊，如同潮水一般涌向了芝诺。一场骚乱似乎难以避免。芝诺宽容地笑了笑，摆了摆手，声音中充满了调侃的意味：“是啊，各位朋友都看到了。”阿基里斯先生追上了乌龟，但我的论证中，阿基里斯是追不上乌龟的，这就是悖论，有悖常理的论。你们这些喊叫的人，有谁能找出我的论证有什么问题吗？如果论证没有问题，为什么结论是错误的呢？芝诺说完，转身就走了。看着他远去的背影，观众又是一片惊叹：啊，哲学家呀，这就是哲学家呀，吃饱了不说人话呀。在这些乌合之众里，有一位年轻人用心记下了芝诺悖论，他要回家好好想一想芝诺的论证到底出了什么问题。他就是后来古希腊大哲亚里士多德 （Aristotle）。各位听友，以上情节皆为本人虚构，不过是为了生动体现芝诺悖论的含义，切莫作为史实进行分析批判。芝诺悖论到底该如何解读呢？他的论证到底出了什么问题呢？亚里士多德是这样解说的：啊，当阿基里斯与乌龟之间距离越来越小时呀，追赶所需要的时间也越来越小了。于是亚里士多德又说，无限个越来越小的数加起来的和呀是有限的，所以阿基里斯可以在有限时间追上乌龟。听完亚里士多德的解释啊，我首先要说，亚里士多德在这个问题上呀。与芝诺的思维根本就不在一个层面上，这是个大问题啊！后面再细说。亚里士多德在这里还有一个小错误，是一个数学错误，那就是无限多个越来越小的数加起来的和呀，未必是有限的，也有可能是无限的。举个例子吧，啊，比如说一加二分之一加三分之一加四分之一加五分之一加六分之一加不拉不拉不这就是亚里士多德所谓的无限个越来越小的数相加，但这个和呀是有限的吗 ？No，absolutely not。这个和呀是趋于无限大的，是发散的。如果你不信，可以去证明一下。如果不会证明，可以用计算机编个小程序试一试，看它加到一万一百万个之后，是不是还在持续的无止境的在增加。当然了，亚里士多德啊。毕竟不是毕达哥拉斯，他数学不行，犯了这个错误呀是可以原谅的。古希腊哲学家中呀，当然数学牛叉的，除了毕达哥拉斯以外，还有谁？还有阿基米德。是的，阿基米德要出手了。毕竟和阿基里斯是本家，能不出手相助插刀乌龟吗？阿基米德指出，因为阿基里斯的速度要比乌龟的速度快百倍、快千倍。所以，当阿基里斯与乌龟之间距离越来越小时啊，追赶所需的时间不但是越来越小了，而且是成倍递减的。也就是说，这是个几何级数，而递减的几何级数之和一定是个有限的数，有限值。所以，阿基里斯追上乌龟的时间是一个有限值。我举个例子吧：一加二分之一，加四分之一，加八分之一，加十六分之一，加三十二分之一，加巴拉巴拉巴拉。这就是一个成倍递减的数列之和，中学同学一看，直接和和了呀，这不就是等比数列求和吗？公比是多少？二分之一，把求和公式一套用，答案就是二。也就是说，递减的几何级数之和的确是一个有限的数。这样呀，阿基里斯追上乌龟的时间啊，就是一个有限值。换句话说，阿基里斯可以在有限的时间内追上乌龟。直接就把芝诺的说法呀、啊、戳穿了。听了阿基米德的说法，大家感觉咋样？我胡先生的第一感觉是呀、啊，阿基米德的数学啊，杠杠的，的确是玩杠杆的。但我这里必须要说，阿基米德的思维啊，依然没有达到芝诺的层面。说的更直白一些，亚里士多德和阿基米德就没有搞清楚芝诺想表达啥，芝诺悖论想说明啥。胡先生在这里啊，也先不说，留给大家一些思维空间。现在我们讲一讲今人的一些错误解读。国内外啊，有很多专门研究悖论的专家啊，竟然也错误地理解了芝诺悖论。比如说，有本书啊是这样写的：无穷分割后的各部分呀、啊，区域零，但不等于零，但那也不是一个无限零。阿基里斯虽然要无数次到达某个起始点。但他走过的空间距离啊，并不是个无限量，而是一个有限量。对于有限的距离，当然可以在有限的时间内穿过并到达终点啊。作者这个当然啊，的确是有点想当然了。知诺就是要挑战这个当然。这个解读的错误在于啊，没有沿着知诺的思路来挑战其论证。我们平时的争论也有这样的问题。真正的反驳是沿着对方论证的过程。指出对方在哪一个环节论证出了问题，这才是真正的反驳。如果按照自己的思路论证了一遍，得出了与对方不同的结论，这严格来说呀，不是反驳，至少不是针锋相对的反驳，那叫各说各的话。如果你想批判芝诺，你就需要指出芝诺在论证中的哪一个环节出了问题，而不是用自己的论证方式得出另一个不同的结论。否则，一个初中生就可以把芝诺悖论驳斥的体无完肤。好，假如我们是一个初中生，我们现在就可以假设阿基里斯的速度是 v 1乌龟的速度是 v 2两者距离是 l， 并假设阿基里斯用了时间 t 追上了乌龟，于是就有 v 1乘 t 等于 v 2乘 t 加 l， 于是就可得 t 等于 l 除以。v 1减 v 2显然这个 t 是一个有限的时间，所以啊，阿基里斯就可以在有限的时间追上乌龟，而且这个时间都算出来了，就是两者之间的距离除以两者之间的速度差。难道这就把芝诺悖论推翻了吗？简直就是笑话 ，an international joke。所以啊，我在此再要强调一遍，不要去否定芝诺荒唐的结论，而是要看看芝诺的论证。到底出了什么问题？于是乎，近代数学家、啊、开始用无穷级数求和的方法来推翻芝诺悖论。在介绍这个方法之前啊，吴先生不得不要说一些简单的数学符号，大家千万不要紧张啊，我们先将芝诺悖论用数学符号来表达一下，纯粹初中级别的啊、哦，千万别紧张。数学化的芝诺呀、啊、是这样的：假设阿基里斯最初在 O 点。乌龟啊，最初在 A 点，那么两者距离就是 O A 啊 ，O A 听着挺麻烦，我们把这个 O A 啊，记作 L， 也就是说，在 O 点的阿基里斯与在 A 点的乌龟相距 L。比较方便的朋友可以拿出一张纸画一下啊。然后呢，两者同时起跑，阿基里斯的速度是 v 1乌龟的速度是 v 2啊，当然 v 1大于 v 2嘛。对不对？阿基里斯跑得快嘛。当阿基里斯第一次跑到乌龟最初的位置 A 时，乌龟呀、啊、在此期间爬到了另外一个位置 B， 也就是说，当阿基里斯到达 A 点的同时呀、啊，乌龟向前到达了 B 点，所以两者用了同样的时间。据此，我们是不是可以建立一个等式关系啊？也就是阿基到 A 点用的时间等于乌龟到达 B 点的时间，时间等于啥？时间等于距离除以速度，对吧？什么？你想纠正我是距离除以速率啊？没有问题，大家心里都知道，这里不是中学考试。好了，时间等于距离除以速度，所以啊，阿基里斯用了 l 除以 v 1的时间，而乌龟用了 ab 除以 v 2的时间，因此有 ab 除以 v 2等于 l 除以 v 1我们这时候啊，把 v 2乘过去，于是就得出 ab 等于 l 乘以 v 2除以 v 1当阿基里斯第二次追到 b 点时啊，乌龟已经向前爬到了第三个位置 c。那这个 bc 是多长呢？和刚才算法一样嘛，我就不啰嗦了。bc 啊，就等于 ab 乘以 v 2除 v 1但 ab 我们刚刚算出来过呀、啊、，ab 不等于 l 乘以。v 2除 v 1吗？带进去以后，那么 bc 就等于 l 乘以括号 v 2除以 v 1反括号平方。当阿基里斯第三次追到 c 点时啊，乌龟又爬到了第四个位置 d，cd 等于啥？不啰嗦了啊，直接说了 ，cd 就等于 l 乘以括号 v 2除以 v 1反括号的三次方。如此等等，由此只能得出结论。既然阿基里斯每次跑到乌龟的上一个位置时啊，乌龟不管爬多么慢，但总是向前前进了一点，因而阿基里斯永远追不上乌龟。当阿基里斯呀在第 n 次到达乌龟的第 n 次起点时，阿基里斯总共走过的路程为 s_n 等以 OA 加 AB 加 BC 加 CD 加巴拉巴拉巴拉一直加下去，也就是等于我们刚刚算出来的。阿基里斯总共走过路程就应该是 S_n 等于 l, +L V2 V1, 加 l 乘 v_2 除 v_1 加 l 乘 v_2 除 v_1 的平方加 l v_2 除 v_1 的三次方加巴拉巴拉巴拉，这不就是等比数列求和吗？公比是啥 ？v_2 除 v_1 啊！我们直接套用中学学的等比数列求和公式，马上就有 S_n 等于。l 括号一减 v 2除 v 1 -V1 的 n 次方，反括号除以一减 v 2除 v 1 -V1 因为阿基里斯比乌龟跑得快，也就是 v 1是大于 v 2的，所以当 n 趋于无穷的时候呀 ，v 2除 v 1的 n 次方就会趋于零。大家注意啊、哦，我前面说的是 v 2除 v 1的多多少次方，这个多少次方是对整个 v 2除 v 1来说的，所以当 n 趋于无穷的时候 ，v 2除 v 1的 n 次方就会趋于零，为啥？因为 v 1是大于 v 2的，啊、呃，是这样啊。刚才这些这些公式呀、啊，其实很简单，就是口头表达有点困难。回头我把这个我的这些公式呀、啊，呃，放到我的微博上展示一下，就那个新浪微博嘛，生粒子啊，在那上面展示一下，到到,到大家去可以去看。也就是说，当 n 趋无穷时啊，这个数列之和，也就是阿基里斯走过的所有路程呀、啊。就趋于了 s 等于 l 除以一减 v 2除 v 1那么这是一个有限量呀、啊，所以阿基里斯就能在有限时间追上乌龟，而且告诉你了，就是在 s 等于 l 除以一减 v 2除 v 1这一点，阿基里斯就追上了乌龟，就与乌龟并驾齐驱了。哎呀，说了这么多，大家觉得这个解释咋个样啊？是的，当时很多数学家。啊。以为这就是芝诺悖论的最后解读了，估计芝诺呀，在九权之下又呵呵了，因为这个解读依然是错的。大家不要忘了，我们是在什么情况下有了这个结果？是当恩趋于无穷的时候才有了这个结果。也就是说，当恩趋于无穷时，阿基里斯才追上了乌龟，那不就还意味着永远追不上了吗？你无穷的时候才追上的呀，那还是追不上呀。那你到底是想说明芝诺悖论说法错了，还是想支持？芝诺的论证呢？此时此刻，相信没有人再敢小看芝诺悖论了。芝诺的确挖了很深的坑，两千多年来，多少智世仁人，多少牛人猛士都没有将之搞定。在这种情况下，有一些人竟然开始求助于量子理论了。以下要说的呀，是我在知乎上看到的一个版本啊，作者叫刘建威，他是这样说的：时间和空间呀、啊，都有最小单位。当分割到那个最小单位的时候呀，则无法继续分割了。就像一个量子，把这个最小单位称之为时间子和空间子，合起来就是时空子。所以，当阿基里斯与乌龟的距离小到一个空间子或时间小到一个时间子的时候呀，就没有办法继续分割了。此时，你看到阿基里斯直接跨过一个空间子，时间也过去一个时间子，就追上了乌龟。比如说呀。阿基里斯的速度是乌龟的两倍，这样当两者只差一个时空子的时候，阿基里斯就走过了两个时空子，而乌龟只走过了一个时空子，于是阿基里斯就追上了乌龟。哎，这个解读听着蛮不错呀、啊，直接用时空量子化将芝诺击倒。但是呀，胡先生在这里又要转折了，如果时空不是量子化的。或者说，时工如果是连续的，难道阿基里斯就真的永远追不上乌龟了吗？显然啊，用量子化来解释芝诺悖论，并没有抓住问题的关键。呃，估计有人不理解啊，我说一下一个另外一种情况啊。我上大学的时候呀、啊，有人曾经当着我的面这样反驳芝诺悖论：“芝诺悖论有个啥嘛？纯粹一胡说嘛！你看，当阿基里斯接近乌龟时。”一腿就迈过去了吗？哪有还还有什么先到无归的上一个位位置、啊？一腿就迈过去了，这种貌似很 low 的反驳呀，其实也是用了量子化的思想，他将一腿的距离作为了阿基里斯运动的最小单位，对吧？总之呀，用量子化来解读芝诺悖论，还不如用一腿来说的爽快，这种解读是不得其要领。还有现代西方分析哲学家呀、啊，是这样说的：芝诺用数学化的运动轨迹来代替物理的运动轨迹，将真实的物理运动导入关于无限的数学迷途之中了，所以导致了荒诞的结论。哎，这想法很有意思呀，貌似也很高端呀。这就是在质疑数学能否代表自然规律的问题，也就是说，物理建立在数学这个基石上是否有问题？哲学家为了黑芝诺，竟然认为数学会歪曲物理规律，数学会把物理从谷子地带到糜子地，最终把物理黑了。这些哲学家为了搞定芝诺，竟然不惜否定物理学整个的数学基石，那可真是没有必要。因为芝诺悖论啊，真没有那么严重，严重都要。否定物理学的基石数学的程度上，这些哲学家呀、啊，把问题想得过于严重了，太哲学了。芝诺他有一个芝麻般的承诺，要让男神永远追求缓慢的乌龟。Zeno，Z E N O， 他有一个 paradox， 他断言阿基里斯与乌龟的距离永远无法缩短到 zero。芝诺悖论 ，Zeno paradox。阿基里斯永远追不上乌龟，其哲学内涵，其科学意义，超越时空，直逼黑洞。各位朋友听到这里啊，估计有点着急啊。既然以上解读都有问题，那对于智诺悖论到底有没有正确的阐释？有，这个真的有，但我现在还是不说。胡先生呀、啊，首先要分析的是，以往至今，为什么有会有这么多错误的解读？根本原因在于没有理解芝诺想要干啥，结果都在费尽心力的去想证明芝诺的结论有多么的错误，啊，甚至有人拍着胸脯说：“我以人格担保，阿基里斯是可以追上乌龟的。”你很幽默，你很搞笑，难道芝诺不懂得这样的生活常识吗？需要别人去告诉他吗？还需要你拍着胸脯用自己的人格担保吗？那他为何要得出那样荒谬的结论？说什么男神永远追不上乌龟呢？原来啊，芝诺搞悖论只为一个目的，就是要证明他老师的学说。他老师是谁？竟然有这么好的弟子！他老师呀，那也是古希腊大哲学家，名曰巴门尼德。巴门尼德，各位朋友，有不少人看过米兰昆德拉的作品，《不能承受的生命之轻》（The Unbearable Lightness of Being）。这个小说一开篇啊，不是去进行情节的铺垫，而是大谈了一番哲学啊。先是尼采，然后就是巴门尼德，大家都还记得吗？巴门尼德这位巴老师有什么重要的哲学见解？那是太有了。其中有一个重要的观点就是啊，我们的感官认知是不可靠的，我们眼中的所谓变化是虚幻的，运动是假象，一切都是静止的存在。啊，对于巴门尼德的这个观点啊，我们中国人听着是不是好耳熟呀？这不就是那个说法吗？不是启动，也不是风动，是你的心在动啊！听到这里啊，你是否心动呢？对于巴老师这种啊，没有变化、没有运动、一切皆静止的观点啊，当时的很多哲学家都是反对的。虽然巴老师也进行了很多论证，但巴老师的论证啊，都是从正面进行论证的。啊，因为什么什么什么，所以啊，一切无失误都是静止的。但他的优秀弟子芝诺想从反向进行论证，思路就是：假如我们承认运动和变化，就会导致矛盾和荒谬。于是就造了些悖论。刚才我说的阿基里斯追不上乌龟就是其中之一。我们刚才讨论阿基里斯能否追上乌龟，这本身有一个前提假设。就是乌龟和阿基里斯是都可以运动的，对吧？乌龟在追阿基里斯嘛，它真的是在追啊，在运动呀、啊。它有这样一个前提啊，但在巴门尼德这来看来，哪里有什么运动？那纯粹是虚幻，啊，根本就没那回事这个时候，很多人都在反对巴门尼德呀，你胡说啥呢？你，那你明明在运动嘛。这个时候，芝诺站了出来，你们不相信运动是虚幻，对吧？好，那我们暂且退一步。就算乌龟和阿基里斯都可以运动，那么按照我的推理，就可以得出阿基里斯永远追不上乌龟这个有悖常理的结论。为什么会得出这个荒谬结论呢？我每一步推理都没有问题啊！既然我的推理环节没有问题，而结论却是错误的、荒诞的，那说明什么？说明这个推理的前提是错的，这个推理的起步就是错的。这个推理前提是啥？就是乌龟和阿基里斯是可以运动的。所以说呀，阿基里斯和乌龟根本就没动，一切都是静止的。我老师巴门尼德的观点是正确的，是真理。哇，听到这里，各位朋友是不是有点听出味道了？芝诺，你好坏啊，挖的是一手好坑呀、啊，看着很浅，其实是深不见底。从逻辑上来说呀，芝诺玩的是诡谬法，就是本来要证明这个论断是伪假。但是以退为进，先假定这个论断为真，逐步呀推出荒谬的命题或者自相矛盾的命题，由此得出结论：所假设的那个论断啊不能为真，必定为假。啊，真的本来要证明运动为假，但以退为进，先假设运动是存在的，逐步推出阿基里斯追不上乌龟的荒谬结论，由此得出所假设的运动呀必定为假。一切都是静止的，这就是归谬法与反正法不一样哦。此时此刻，大家应该体会到了芝诺悖论之牛叉。我们不仅要问：难道芝诺悖论真的成功的否定了运动了吗？难道真的一切都是静止的吗？难道我们真的无法破解芝诺悖论了吗？大家别急，先让我喝口水，毕竟我的口唇运动了这么长时间，也要歇一会儿。这个问题都等待了两千多年了，也不差这一会儿。